We hebben een speciale aflevering van Bits en Atomen in petto. Vorig weekend waren we te gast op het Nerdland Festival in Wachtenbeke. Het was een geweldige, interessante en zonnige dag. En we hadden daar een live opname met publiek. Die opname gaan we je nu laten horen. In het item over AI spreken we even over een video. Als je die wil zien, kan je klikken op de link in de beschrijving van deze aflevering. Veel luisterplezier. Hallo, hallo, hallo. Goedenavond iedereen. Heel blij dat jullie naar hier gekomen zijn, naar deze live-opname van Bits en Atomen, de wetenschaps- en technologie-podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld, ik ben de presentator van de podcast. En ik heb natuurlijk twee geweldige experten die alles weten over wetenschap en technologie. En de wetenschapsman is Pieter van Doren. En onze technologische tijger, onze technocraat zelfs, Dominique Dekmijn. Pieter, wat ga jij vertellen vandaag? Uh, ik zal beginnen met waarmee we eindigen. Dat zijn dinosaurussen, dus blijf allemaal zitten. En voor de rest heb ik het, om het niet al te gemakkelijk te maken, ook over kernfusie. En jij, Dominique? Ja, uh, wij, wij zijn hier uh, van Mediahuis, van de standaard, met een stand in het kader van wat kan AI, AI en journalistiek eigenlijk. En daar gaan we nu eigenlijk over vertellen, over voilà. wat we daarmee geprobeerd hebben. En dan gaan we het ook een beetje hebben over een gênant moment op Twitter deze week. Ja, inderdaad. Dan gaan we van start. Goed, Dominique, we beginnen met het thema van dit festival. Dat kunnen we wel zeggen, dat is artificiële intelligentie vanuit onze invalshoek als journalisten. Jij vroeg je de afgelopen weken af of AI de standaard kan maken. Ja, ik denk dat iedereen, nee. Nee, ik denk dat iedereen zich uh, dit jaar moet afvragen in hoeverre kan die nieuwe technologie die eigenlijk plots is opgedoken, bestond al een paar jaar, maar... Plots was daar ChatGPT eind vorig jaar en iedereen moet zich nu afvragen, god dat ding kan zoveel, kan dat mijn job doen? Ja. En uh, ja, we hebben het dan eens bekeken voor, voor onze job eigenlijk. En dat ja. is uh, in mijn geval een stukje schrijven. Ja, ja voilà. Ja, ja. Je hebt het uh, op onderzocht in een aantal delen, maar we beginnen natuurlijk bij de core business van de krant. Dat blijft voorlopig... We zijn met podcasts goed bezig, maar dat blijft nog artikels schrijven. Je hebt aan ChatGPT gevraagd om een stuk te schrijven in de stijl van jouw wekelijkse column. De technocraat is dat. Hoe bracht hij het er vanaf? Wat je eerst denkt is, dat ding kan een tekst schrijven en dat ziet er helemaal uit als een artikel. Als een artikel in een krant. Uh, maar dat is natuurlijk niet de opdracht die wij krijgen van onze chef elke dag. Maak iets dat eruit ziet als een artikel. Nee, <lacht> er is een onderwerp, er is een nieuwsverhaal dat zich opdringt. En daar moeten we dan een stuk van maken. Ja. En is de vraag van, wat kan die technologie ons daarbij helpen? En dat zijn we dan gaan proberen met uh, ChatGPT, met uh, GPT-3 uh, eigenlijk. Dan ben je met de voorgaande technologie. Trouwens, de persoon die dit allemaal <lacht> gedaan heeft... Met Lisa Schetgen van, onze, van ons technisch team heeft daarmee, is daarmee aan de slag gegaan. We zijn allemaal gaan proberen, kunnen we um, 
GPT-3 wat bijtrainen om um, nou, meer te schrijven zoals, nou, zoals ik dan eigenlijk. Ja, 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 ja. En dan, we hebben een, een fragmentje klaarstaan. Dan komt daar dit uit. Dit is het begin van het stuk dat je laten ja. genereren hebt, zeg maar. En ja. Ik, le- ik lees het even voor, want we hebben natuurlijk ook nog luisteraars. Hè. Ja, de, vraag was, ja. de vraag was eigenlijk geweest om een column te schrijven, in ja. de stijl van die ik op zaterdag in de krant doe. En dan, als je dat zomaar vraagt, schrijf een column in de stijl van Dominic Dekmijn, maakt hij er niks van. Maar dat heeft ermee te maken dat hij helemaal niet weet wat dat betekent in de stijl van Dominic Dekmijn. Uh, want ik zit niet in het trainingsmateriaal uh, van dat systeem. Uh, hij kan heel wat stijlen imiteren, maar niet die van mij, omdat die ja. kent hij niet. En dus het idee was, we voeden het dan met een paar van die, van die columns en we kijken wat er dan van komt. Ja, 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 zo begint het stuk. Elon Musk heeft vorige week een groot aantal gebruikers van Twitter hun blauwe vinkje afgenomen, tenzij ze bereid waren een abonnement te betalen. Dat is niet meer dan een schijnbare verlichting van het Twitter-probleem. Ik vind dat nu wel... Ja. Was geen slecht begin. Het ja. Ja, ja. begon veelbelovend. Ja, ja. Ja, ja. Maar... Ja, daarna begint hij dan. Ja, dan vond ik het toch niet, niet de supersterkste zin daar. Het, wat is dan dat het Twitter-probleem? Ja. En dat, dat, dat zou ik dan direct verduidelijkt hebben. En dat doet dan die, dat, dat systeem niet. Mm-hmm. Um, dus nee, uiteindelijk hebben we er uiteindelijk geen column uitgekregen die, die echt pittig was. Uh, nu, dan, daarna heeft een collega van mij, Erik de Rijk, ik mag hem wel mijn naam noemen, gezegd van ja, maar ik heb een betere doen, ik dek mijn column. GPT gekregen, maar die ja. heeft dan Bing gebruikt. Ah, ja. En het verschil is, als je de Bing zoekmachine gebruikt, die is gebaseerd op dit moment al op de GPT 4 taalmodel. En dat is toch een flinke sprong. Voor het Engels merk je dat verschil niet zo erg, maar voor het Nederlands verschil heel, heel groot. Ja. Dus plots kreeg je dan een column in veel vlotter Nederlands. Maar je hebt ook een truc gebruikt om, om eerst te vragen van, analyseer nu eens uh, al die columns van Dominique Dekmijn op de standaard. Uh, beschrijf die stijl. Schrijf nu in die stijl een nieuw stuk over die blauwe Twittervinkjes. Ja. En dat zag er veel beter uit. Mm-hmm. Maar er was een ander probleem mee. Ja. Uh, die helft van die column die je dan best overtuigend neerzette in enkele seconden, de helft daarvan kwam eigenlijk van een andere, was gewoon letterlijk vertaald uh, van uh, de website van CNN, geloof ik. Oké, okay, ja, ja. Dus dat, dat kon dan ook gebeuren. Hè? Dat, en dat, dat, dat mogen wij normaal nooit doen. <laughs> dat, daar zou je ja, ontslagen voor worden. Hè? Moest dat in de krant... Uh, uh, potentieel wel. Ja, 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 ja. toch wel. Ja, ja, het was voldoende geplagieerd dat het voor een echt probleem had kunnen zorgen als iemand erover gevallen was. Uh, wat, wat je natuurlijk dus nooit weet. Maar het, het ging effectief, de helft van het stuk was letterlijk uh, vertaald. Ja, ja oké. Okay. De column is dan ook... Ja, nog verder afgemaakt, maar dan is hij ook wat zeg maar, ontspoord. Hè. Even luisteren. Het gesprek tussen mensen, het sociale netwerk, heeft de voorbije jaren verschrikkelijk te lijden gehad onder trollen, haatpredikers en desinformatiestokers. Om die te bestrijden heeft Twitter verschillende manieren van controleren en of uitschelden van problematische gebruikers uitgeprobeerd, van blauwe vinkjes tot gebruikers wegkampen en zelfs permanent uitsluiten. Dat ja. zou Twitter nooit doen, denk ik, en dat zou jij nooit schrijven. Hè? Nee, dat zou ik nooit schrijven. En, ik, en bij momenten begrijp ik niet helemaal wat het systeem bedoelt. Als het ik is vooral... redacteur was, vloog het er gewoon uit. Ja. Ja, maar het is, het is vooral... Het, het leest als slecht vertaald Engels naar het Nederlands. En dat heb je dus ja. met die GPT-3. Of je moet eigenlijk zeggen GPT-3,5. Zo heet het taalmodel achter die oorspronkelijke chat-GPT-versie. Dus dat lukt nog net voor een schoolopstel zo. Misschien derde, vierde studiejaar, vijfde. Maar daar heb je dus wel het verschil... Binnen enkele dagen of weken uh, verschijnt GPT-4 standaard op de ChatGPT, de gratis ChatGPT, waar iedereen toegang toe heeft. Uh, nu moet je daar nog voor betalen, moet je ChatGPT 
plus pakken. En dan krijg je plots dus dat veel betere Nederlands van de GPT-4-model. Maar dat komt er dus aan hè, binnen enkele dagen. En ja, alles wat je denkt, van daar raak ik niet mee weg met ChatGPT vandaag, zul je merken over enkele dagen, uh, misschien een week of twee, uh, lukt het toch weer wel. Hè? Ja, oké, okay, ja. Generatieve AI heeft nog wat uh, kanten natuurlijk. Onze krant staat vol foto's en illustraties. In theorie zouden we die ook uh, kunnen vervangen. We hebben het eens uitgetest met werk van deze cartoonist. Dat is uh, de fantastische lector, waar Absoluut. we gigantische fan van zijn bij de krant. Is het gelukt om... Uh, om dit na te maken door een beeldgenerator? Nou, eerst vraag je dus aan de beeldgenerator een cartoon in de stijl van Lecter. En dat lukt dus niet. Simpelweg alweer omdat er eigenlijk niet genoeg Lecter-cartoons in het trainingsmateriaal hebben gezeten. Okay. En dat lukt toch gewoon niet. Hij kan eigenlijk alleen maar... Uiteindelijk reproduceert dat alleen maar wat, wat hij al kent. Nu, sowieso tekenen die beeldgeneratoren echt bar slechte cartoons. Ja. Jij bent ook cartoonist, Dominique. Jij ja, weet wel wat een goede cartoon is. Ja. Uh, well, well, maar die, een typische cartoon van zo'n beeldgenerator is een beetje een gemiddelde van alle cartoonstijlen door elkaar. Ja, okay, ja. Tenzij dat je een heel specifieke stijl kiest. Maar ja, juist die van Lecter kende die niet. Ja. En dan zijn we weer met onze technische mensen zover geraakt dat we dan een paar elektrikartoons erin hebben kunnen stoppen. Ja. En dan lukt het wel ja. een maar heel klein beetje. Een heel klein beetje. Ja, dat, Dit zijn twee resultaten. Dat waren twee voorbeelden van tekeningen die echt wel doen denken aan de stijl van elektrik. Wat we eerst hadden gedaan, is ik had eerst gevraagd van ja, we, gaan een, we waren toen. Ja, dat is alweer een maand geleden, waren we bezig met het onderwerp van die Twitter-blauwe vinkjes. En ik had eigenlijk aan ChatGPT gevraagd, bedenk, daar is een, uh, een cartoon. Boy. En dus die beschreef dan een tekening. En dat hebben we dan, die vraag, die beschrijving hebben we dan doorgegeven uh, aan... Het was Dali, geloof ik. Hè? Ja. En dan ja, keken we gewoon naar het resultaat. Het was in het resultaat. Dus, dus, ja, en nee, het was in helemaal een, niet Dali, het was stable diffusion. Ja, het was uh, in een nonsens taaltje, blijkbaar ook... Uh, of beledig ik nu? Uh, uh, ja, dat krijg je dus altijd. Hè. Dat, is gek, hè. Dus die, die, dat is ook iets dat aan het veranderen is. Hè. Dus wat je nu ziet, is dat die beeldgeneratoren dat die, uh, er niet eens lagen van tekst te reproduceren. Dus die, die maken ze wat, uh, wat bla bla. En de tekstgeneratoren kunnen geen beeld. Maar dat is nu aan het veranderen. In principe kan GPT-4 al iets doen met beeld. Alleen hebben we daar nog heel weinig van gezien. Ja. En dus die grote taalmodellen, we noemen nog altijd taalmodellen, maar eigenlijk worden dat multimodale modellen. Die modellen worden nu getraind op tekst en beeld. Strikt genomen zou dat met GPT-4 al het geval moeten zijn, maar ik zeg, we zien daar nog weinig van. En dus wie weet dat ze er dan veel beter in zouden slagen om, om een cartoon te maken. Dus ja. ook dat lukt nu niet, maar je, je kan alleen maar zeggen, het lukt nog niet. Ja, ja. nog een uh, klein voorbeeldje is dit. Dat was een illustratie over abortus. Goed, ja... Ik zie een eitje. Ja, dat is een interessant, dat, dat is het ja, 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 dat is een interessant experiment eigenlijk dat uh, de twee van onze grafici, uh, Thomas Wijns en, en Johan Dox, hebben dat geprobeerd. Uh, op onze vraag eigenlijk, er was een artikel over um, abortus in de krant. En we dachten, het is gemakkelijk een illustratie te maken die er best wel tof uitziet. Maar als je een heel specifiek doel voor ogen hebt, dit is nu het verhaal. Hoe gaan we dat nu illustreren? Hoe, hoe vinden we daar een sterk beeld bij? Ja, de eerste, en dat is eigenlijk de conclusie die we dan bereikt hebben. Het eerste wat je dan nodig hebt, is een erg goed concept. Ja. Van hoe gaan we dat moeilijk begrip nu in beeldtaal omzetten? En dat is eigenlijk wat die grafici doen. Ja. Ja, en dan moet je het alleen nog ja, technisch uitvoeren eigenlijk. Ja. En dat was de ontdekking dat we er eigenlijk wel best wel ver in geraakt waren. Dat beeld is uiteindelijk niet gebruikt in de krant. Nee, nee, nee. En we waren er ook niet 100% gelukkig mee. Maar het was wel een interessant beeld geworden. Onze medewerkers hebben dan in ieder geval een heel interessante oefening gevonden om, om inderdaad te gaan zoeken naar een concept dat werkt en dat dan 
uit te leggen in, die, in dat stukje tekst dat je voert aan het AI-systeem, die prompt. Ja. En uh, ik denk dat de les die we eruit geleerd hebben, is, er gaan zeker wel grafici zijn, grafische professionals, die op, op onze vraag voor een artikel zo'n concept gaan verzinnen en dat concept zo gaan aan een beeldgenerator vragen, in plaats van dat dan bijvoorbeeld in Photoshop te gaan maken of in, of in Illustrator of dat soort software. Uh, het is een, een perfect legitiem instrument eigenlijk voor, voor uh, grafici om mee aan het werk te gaan. Ja, 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 ja. we hebben uh, nog een voorbeeldje staan. We gaan hier snel doorfietsen. Dit is uh, onze presentatrice uh, Sophie Hens, die de video's van de standaard presenteert. Maar is ze dat wel? <laughs> Hoi, ik ben Sophie Hens. Nee, ik ben Sophie en ik presenteer de video's van de standaard. Je weet wel, de meeste wetten in Qatar zijn gebaseerd op... Maar artificiële intelligentie is overal en kan plots alles en dus ook video's presenteren. Kan AI beter presenteren dan ik en ben ik binnenkort misschien wel mijn job kwijt? Ook een interessante vraag. Ja, dat was, dat was eigenlijk het meest spectaculaire ja. uh, beeld dat uh, helaas de luisteraars van de podcast nu niet kunnen zien. Want nee. we lieten even een video zien waarop dat je dus de, een 3D-avatar ziet. Van, we zullen een, een linkje posten ja, uh, ja, op onze ja, website. Ja, van, uh, fantastisch filmpje dat onze mensen gemaakt hebben. Want dus onze videojournaliste Sophie Hens, uh, waarvan we dus een 3D-versie hebben gemaakt door het uh, Britse AI-bedrijf Synthesia. En dan blijkt effectief dat je dat bijzonder goed kan doen. En het hele idee van zo'n 3D-avatar is van ik maak een nieuw tekstje. Bijvoorbeeld, uh, ja, zij legt wel eens een keer een, een, een moeilijk begrip of een moeilijke gebeurtenis uit aan de kijkers van de standaard. Wel, als ze er eens een keer niet is, is bij vakantie of... Uh, ja, of wat dan ook. Ja, heeft de been gebroken of... Zie, of, of <lacht> mijn haar zit niet goed. Ja, ja. <lacht> uh, ja dan Daar kan, ze, last van. kan zij gewoon... Ja, een, kunnen we gewoon een tekstje intikken en dat wordt dan door haar gezicht voorgelezen. Ja. En ja, dat blijkt dan heel erg overtuigend te gaan. Dit is uh, zo'n voorbeeld... Ik ben de digitale kloon van Sophie. Denk jij dat ik het beter doe dan de echte? Een goede poging, maar ze mist toch een beetje natuurlijk. En spijtig genoeg is het niet mijn eigen stem. Maar met behulp... Voilà, ze geeft er zelf al wat commentaar bij. Ze is uh, niet tevreden. Het, het, het ziet er inderdaad wel wat ja, geforceerd, ja. vreemd uit. Maar het heeft mogelijkheden. Ja, het is in gewoon... Uh, uh, het is... Eerst en vooral is het gewoon spectaculaire technologie. Hè? Ja. Dus, dat, dus dat, dat je dat gewoon kunt doen. Hè? Dus Sophie is daar uh, in die studio dan... Een, uh, ja, ik denk dat ze er een paar uur binnen was. Ja, dan zoiets, ja, ja. En dan moesten ze haar filmen van alle kanten. En dan moesten ze dat wat zinnetjes voorlezen. Maar op dat moment krijg je dus een... een, een, een digitale versie van iemand waar je echt alle kanten mee uit kan. En een, een journaliste van de Wall Street Journal heeft diezelfde technologie van hetzelfde bedrijf ook gebruikt om haar eigen bank te misleiden. Dus oh ja. dat bedrijf heeft daar trouwens ook uh, een beetje problemen mee gekregen. Ja, ja. Maar een Chinese organisatie heeft namaak uh, nieuwsspotjes gaan verspreiden die met diezelfde 3D-avatars zijn gemaakt. Dus het is zeer omstreden technologie, het is heel interessante technologie. En uiteindelijk hebben wij voor onszelf ook opnieuw de conclusie eigenlijk uh, getrokken van, goh ja... Dat is heel indrukkend, maar wij in ons job, ja. wij kunnen daar eigenlijk niet zoveel mee. Die, nee. Juist die video's die dienen juist om uh, ja, heel persoonlijk eigenlijk met ons publiek om te gaan. Hè. Je, je, hebt dan, je hebt dan een kans om een, gezicht, een echt gezicht van een echte journalist uh, voor de mensen te zetten. Ja, en dan blijkt dat... Ja, dat dat ga je jezelf niet afpakken. Dat, dat, dat wil je juist wel. Je gaat er dan geen robotachtige... Een kloon gaan zetten. Voilà. Uh, want dat heeft eigenlijk precieze averechtse effecten dat je ja. dan ja, wat afstand creëert met, met, met je lezers. AI en de standaard, het zal nog even duren. Pieter, 
net zoals AI is uh, kernfusie een evergreen in uh, bits en atomen. Het is zowat de heilige schraal, de heilige schraal, heilige graal de heilige graal. Van, de, van de wetenschap. Dat mag ik wel zeggen, denk ik. Hè? Ja, inderdaad. Uh, het is uh, ja, wat men de graal noemt, hè, iets uh, onbereikbaars. Uh, de bovenste appel in de boom. Iets dat iedereen zou willen, maar uh, waar je net altijd onder grijpt. Ja. En uh, de grap gaat... Uh, we zeggen al 50 jaar dat kernfusie voor binnen 50 jaar is. Ja, en dat ja. klopt ook aardig. Uh, men is met kernfusie serieus beginnen denken en er serieus beginnen aan werken in de jaren 50. Dat is ondertussen al 70 jaar geleden. En toen dachten ze, ja, binnen 50 jaar zijn we zover. Vandaag zeggen uh, de mensen die ermee bezig zijn en die het zouden moeten weten... Het is voor binnen, nou, kom, 40 jaar. Ja, oké. Okay. Dan we... vroegste binnen 30. En ik zit hier nu het Internationaal Atoomenergieagentschap. Dus inderdaad wel mensen die het zouden moeten weten. En ook die zeggen, vroeger dan 30 jaar, vergeet het, dat lukt gewoon niet. Ja. En als je dan zover bent, dan moet je elektrische centrales gaan bouwen met die technologie erin. Nu, we weten allemaal hoe lang het duurt om een centrale te bouwen. Uh, nog afgezien van de vergunningen. Je krijgt hier in België niet eens een windmolen rechtgezet. Dat duurt nog eens tien jaar. Dus tegen dan ben je ja, zelfs de vroegste binnen veertig jaar. En wat is er nu gebeurd deze week? Uh, Microsoft, uh, de vrienden van Dominique, ja. die hebben uh, geld geïnvesteerd. Deze keer niet in uh, AI en andere software toestanden, maar in kernfusie. Die hebben een klein bedrijfje... Geld gegeven om tegen 2028, dat is binnen vijf jaar, 50 megawatt per jaar te krijgen. 50 megawatt. 50 megawatt, dat is ongeveer een tiende van een klassieke elektriciteitscentrale. Of het nu een gascentrale of een kerncentrale is, 500 megawatt is een klassieke standaardcentrale. Dus een tiende daarvan wil Microsoft gaan krijgen van dit bedrijfje. En tegen... 2028. Tegen 2028. En dat, dat is toch niet slecht? Of is dat compleet onrealistisch? Wat dat is de... compleet onrealistisch. Oké, okay, ja. Want meestal nee. Microsoft, als die zich ergens mee moeien, dan... Uh... Het zijn geen domme ja, jongens, dat klopt. Uh, <laughs> normaal weten ze waar ze mee bezig zijn. En het bedrijfje in kwestie, Helion heet dat. En net als de mensen van Microsoft zitten het in de buurt van Seattle aan de westkust van Amerika, waar ook... Uh, Zo'n technologiekern zit, een beetje zoals Silicon Valley, maar met uh, andere bedrijven die ook allemaal high-tech en high-top zijn. En dat bedrijfje beweert inderdaad, wij hebben een betere technologie van uh, waar al die prutsers met overgeld, overheidsgeld op dit moment aan bezig zijn. Wij moeten dat uh, veel sneller kunnen. Nu, ik heb die website van die mensen eens bekeken en de theorie klinkt zinnig, maar de theorie van de klassieke kernfusie klinkt ook zinnig. En in de jaren 50 klonk die ook al zinnig. Het uh, probleem is dat je van theorie naar praktijk moet gaan. En uh, daar blijven ze heel, heel, heel vaag. Nu, het interessante is eigenlijk dat het bedrijf Helion, wie de belangrijkste geldschieter is van dat bedrijf, dat, dat is heel merkwaardig, want dat is Sam Altman. En dat is dezelfde man uh, die de basis van OpenAI en dus de vader van ChatGPT. Dus diezelfde Just. man zit hier, uh, zit hier ook achter. Dus ook weer een hoog intelligente man. Moeten we er ook even bij zeggen. Uh, ChatGPT en het bedrijf van uh, Sam Altman, uh, dat met uh, taalmodellen bezig is, heeft een contract met Microsoft. Hebben van Microsoft uh, een contract voor iets van een 10 miljard dollar. 
Dus het zou best eens kunnen dat Microsoft uh, gewoon om zijn Eltman te vriend te houden gezegd heeft, kom, we doen nog een klein contractje voor jouw andere bedrijfje. Kan en nooit kwaad. Meestal... Weten we niet, maar het zou dus best kunnen dat dat de verklaring is en dat ze eigenlijk zelf weten dat ze het nooit zullen gaan halen. En meestal zijn, hebben die mannen ook geen schrik om te floppen, zeg maar. Hè. Elon nee. Musk heeft ook een paar keer serieus geflopt voor hij al zijn successen... Ja, uh... dat mag je inderdaad ook niet vergeten. Hè. Dus die Silicon Valley uh, mensen... Zo'n zo Sam Altman zit helemaal in die traditie. Hè. Dus wij, wij denken dan, als je met uh, kernfusie bezig bent, dan ben je van die ernstige wetenschappers à la CERN en zo. Uh, maar dit zijn, dit zijn Silicon Valley mensen die inderdaad gewoon zijn van, je probeert eens een keer of vier, vijf en, en er zal wel eens een keer iets tussen zitten. En daar is op zich niks mis mee. Nee. Uh, alleen moet je ja, verwachten ze zelf ook maar half dat, er ooit, dat, ze dat, dat ze dat ook maar klaar krijgen. In dit geval zijn zij de enige die het geloven. Ja. Uh, misschien moeten we even zeggen wat kernfusie is, want uh, ik, ik heb voor het gemak aangenomen dat iedereen in de zaal weet wat kernfusie is. Steek even de hand op wie het weet. Oh ja, toch wel mee. mee. Ja. Oké, okay, voor de andere helft van de zaal. Uh, kernenergie bestaat in twee versies. De klassieke versie waar we nu elektriciteit mee maken is kernsplijting. Dan uh, ga je hele zware atomen, genre uranium, plutonium, met uh, in de kern tientallen uh, protonen en evenveel neutronen, ga je in brokken uit elkaar trekken. En als dat gebeurt, dan komt er een gigantische hoop energie vrij. Dan wordt er een beetje materie omgezet in energie. En materie omzetten naar energie, dat is E is gelijk aan mc kwadraat. Die c kwadraat is de lichtsnelheid, maar dan in het kwadraat heel groot. Dus je krijgt heel veel energie eruit. Kernfusie is nog eens een stap hoger. Er bestaan kernfusiebommen, waterstofbommen. En dat is een bom waarbij je een klassieke atoombom gewoon als uh, ontsteker gebruikt. Dus een klassieke atoombom is de ontsteker voor een fusiebom. Dus je, het gaat over nog heel, heel, heel andere energieën. Je moet dan temperaturen bedreigen van 100 miljoen graden. Zes keer meer dan in het hartje van de zon zelfs. Nu, het grote probleem bij dat soort dingen, 100 miljoen graden, dat is makkelijk uitgesproken. Maar hoe vang je dat op bijvoorbeeld? Je mag gerust een uh, vat bouwen van uh, 20 centimeter dik titanium, het is mij gelijk. Dat vat gaat niet smelten. Dat vat gaat gewoon in een flits verdampen. En niet eens verdampen. Het valt uit elkaar in protonen en elektronen en al wat je wilt. Zelfs de atomen van dat vat vallen uit elkaar bij dit soort temperaturen. Dus hoe moet je daarmee omgaan? En de klassieke manier die men gebruikt is het hele zaakje opvangen niet in welke stof dan ook, want dat lukt niet. Je vangt het op binnen magneetvelden. Het plasma, die, die hete materie daar binnenin, die is elektrisch gelijk. Maak heel sterke elektrische magnetische velden en zorg dat je daarmee dat spul binnen de velden houdt, zonder dat het ook maar de wand van je apparatuur kan aanraken of er op een halve meter vandaan komen. Ook makkelijk gezegd, dat wisten ze in de jaren 5. Maar het probleem is, doe het maar. Je hebt gigantische magneten nodig. Die moeten op dit moment gekoelkeld worden met vloeibaar helium. Of het lukt niet, ze moeten supergeleidend zijn en dan nog. En dan krijg je... Nou, zo'n centrale is een paar keer deze tent van formaat. Dus dat zijn gigantische magneten. 
Die ja, gewoon... Hier zit zeker 10.000 man in deze tent, hè, Pieter. Nou, daarom. <laughs> Zet daar maar eens kernfusie in. <laughs> ja, de mensen die luisteren zien het toch niet, hè. <laughs> nee, voilà. <laughs> maar je krijgt dus enorme magneten. Dat soort formaat moet je hebben. Gewoon al om dat spul op te sluiten. En dat kun je dan ook niet eens opsluiten in een fles. Want een fles daar heeft een begin en een einde aan... En daar botst alles tegen de wanden. Je moet het opsluiten in een ring, een soort donut, een zwembond. Die eindeloos is met geen begin en einde. En daar allemaal magneten omheen. En dan kun je dat een beetje opsluiten. Daar zijn ze dus al sedert de jaren 50 mee bezig. En het lukt ze nu redelijk. Nog niet helemaal. Er zijn vaak turbulenties in dat heet gas dat daar rondwervelt. Die turbulenties zorgen er weer voor dat die magneetvelden variëren, dat die onstabiel worden. Af en toe schiet daar een straal van elektronen naar buiten, dwars door je toestel en hopelijk sta jij er dan niet achter. Enzovoort en zo verder. En uh, Sam Altman en zijn groepje zeggen dus allemaal geen probleem. Wij doen dat wel even. Wij gaan een uh, ding maken, uh, geen uh, donut, maar een soort halter. Een bol, een steel. En nog een bol. En de steel is in het midden een stuk dikker. Okay. En elke bol binnenin is er zo'n donut die aan het circuleren is. Hoe we die vasthouden, ja, dat is, dat is technisch. Wij gaan dan met onze magneten op een bepaald moment een enorme puls aan die twee donuts geven. Waardoor ze naar elkaar toe gaan, met een enorme snelheid, tegen elkaar opknallen. En op dat moment is de energie voldoende groot om fusie te starten. De wederzij. Op het moment dat de fusie start, krijg je daar dus een gloeiend, nou, meer dan gloeiend, heet gas, elektrisch geladen. Nu, zo'n bewegend elektrisch geladen gas, dat produceert elektrische velden, dat produceert magneetvelden. En bij de explosie die je daar in het midden van je halter krijgt, krijg je dus elektrische velden die naar buiten duwen. Die duwen tegen de elektrische velden van je magneten in, waardoor die gaan bewegen... En een bewegend magneetveld creëert een elektrische stroom. Al wat dat we moeten doen is er even een stekker in steken en die stroom afstappen. Zo simpel is het. Fair. Verdere details uh, <laughs> geven ze niet. Ja. Klassiek wordt er gewerkt met waterstof om uh, te versmelten. Het voordeel van waterstof is dat het heel licht is. Bij fusie moet je namelijk atoomkernen tegen elkaar opduwen. Kernen zijn positief geladen, die stoten elkaar af. Dus je moet doorheen die afstotingskracht geraken... Bij waterstof is dat een stuk gemakkelijker, omdat daar maar één proton, één elektrisch geladen deeltje in zit. Dus die kernen zijn nog het gemakkelijkst van al tegen elkaar op te knallen. Het gaat nog iets beter als je zware waterstof neemt. Een proton plus een neutron erbij, of zelfs tritium. Superzwaar water, één proton met twee neutronen erbij. Dan heb je meer massa, maar niet meer lading en dan kun je beter mee aan de slag. Zo doen ze het klassiek. Deze jongens weten het weer beter. En die vervangen dat tritium, dat je nauwelijks op aarde vindt. Door helium-3, dat je helemaal niet op aarde vindt. Maar dat maken we wel in die reactie, dat gebeurt van alles. En uh, helium-3 komt daarbij, geen probleem. Met andere woorden, Pieter, het gaat nog een tijdje duren. Voor Ik het echt, uh, vrees dat we inderdaad ja. nog... Uh... En je kan er nog uh, uren over doorgaan, maar dat gaan we niet doen. We hebben ondertussen ook beslist dat we een item gaan schrappen, want we gaan bijna over tijd gaan. Aan Twitter komen we niet meer toe. Dus het is tijd voor een comeback. Pieter, vroeger hadden we elke week een dino-verhaal. 
voor de gelegenheid hebben we nog eens een Dino van de Week meegebracht. Uh, ja. En wat blijkt, die kon zich bijzonder goed in het perspectief van een ander plaatsen. Ja. ja. Het blijkt dat dino's inderdaad in staat waren om zich in het standpunt van iemand anders in te leven. Is dat dan empathisch zijn? Of moet uh, het is zijn, want niet Dit ziet er nu niet zo'n empathische zijn. jongen uit, uh, om eerlijk te zijn. Empathisch zijn, wij zijn de enige diersoort die dat kan, die zich echt ook in de geesteswereld van iemand anders kan uh, inleven. Die zich kan voorstellen hoe iemand anders voelt of hoe iemand zal reageren op jouw woorden. En wat je wel en wat je beter niet kunt zeggen tegen iemand, dat kunnen wij, maar dat, wij zijn daar de enige in. Wat uh, hier aan de hand is, is uh, zich verplaatsen in het kijkstandpunt van iemand. Uh, wij zijn een uh, soort die heel veel interactie met elkaar moet hebben, die daarvan uh, leeft eigenlijk. Wij kijken voortdurend naar elkaars ogen en wij weten van iemand waarnaar die kijkt. Je ziet aan iemand zijn ogen waar die naar kijkt. En dat is iets op, ergens tussen de drie en de zes maanden, een baby kan dat al. Die kan de blik van iemand volgen. Zit voorbedraad in onze hersenen, moeten we niks voor doen. En dat is iets dat alle zoogdieren van nature kunnen. De meeste vogels kunnen het ook. Zelfs reptielen kunnen het. Iemands blik volgen. Oké, okay. kijken waarnaar kijkt iemand. Volgende stap, ietsje hoger. Ik kijk nu op dit moment naar het scherm hier voor mij. Ik zie wat er op dat scherm staat, jullie niet. Maar jullie beseffen wel dat ik naar dat scherm kijk en dat ik daar iets zie dat jullie niet zien. En dat soort vermogen, beseffen dat iemand naar iets kijkt dat jij niet kunt zien, maar waarvan je beseft dat het er wel is, anderhalf, twee jaar zoiets, tegen dan kunnen wij dat ook, dat zit ook weer voorbedraad. Maar dat soort vermogen is al zeldzaam. Dat kunnen wij, dat kunnen de mensapen, dat kunnen honden, plus wolven zijn ongeveer het enige zoogdieren die dat kunnen. Okay. En gek genoeg, kouwen en spreeuwen kunnen het ook. Nu de vraag is, wanneer in de evolutie is dat opgedoken? Wanneer waren diersoorten in staat om dat te doen? En alle diersoorten waarvan we tot nu toe wisten dat ze het konden, zijn allemaal diersoorten die ontstaan zijn lang na het einde van de dinosaurussen. Dinosaurussen zijn uh, goede 60 miljoen jaar geleden uh, is het plafond naar beneden gekomen en zijn die uitgestorven. De eigenschap om dus... Uh, om het hoekje te kunnen meekijken, zeg maar, voor zover we weten, is van later. Maar nu zijn er een paar mensen die dat eens toch van wat dichter bekeken hebben, van de Universiteit van Lund in Zweden, bij krokodilachtigen, bij alligators. En dat zijn de dichtste verwanten van de huidige vogels. En B, ze zijn gaan kijken bij de primitiefste types vogels die er vandaag nog zijn. En dat zijn paleognatai, heet dat in de potjes Latijn... Dat zijn dingen als de struisvogel, de emu, de kiwi. En toen ze die vogels testen voor de eerste keer, bleek dat die perfect in staat zijn om ook te beseffen waar iemand naar kijkt en om zichzelf even te verplaatsen om het dan ook te zien dat ze het niet rechtstreeks konden zien. Die kunnen dat ook. Hele primitieve vogels. En als je dan gaat terugkijken, alligators, die kunnen het niet. Totaal niet. Nu, als je gaat terugkijken, alligators zijn nauwelijks geëvolueerd sedert de tijd van de dinosaurussen. We hebben daar fossielen van, je kunt die fossielen vergelijken met de huidige levende wezens. En er is nauwelijks evolutie in geweest, dus we nemen aan dat ook in hun hersenen er nauwelijks evolutie geweest is. Als zij het niet konden, konden hun voorouders het ook niet. Bij de primitieve vogels, 
Daar is er ook weer weinig evolutie geweest. Ook daar hebben we fossielen van uh, vroege vogels. En als je de binnenkant van die hersenpan uh, gaat bekijken, dan kun je daaruit afleiden hoe de hersenen eruit zagen. Dan kun je bij de moderne vogels ook. En dan blijkt dat ook die moderne struisvogels nauwelijks afwijken van wat er al rondliep voor het einde van de dinosaurussen. Het uh, om het hoekje kunnen kijken, om het zo maar te noemen, moet ontstaan zijn ergens op de voorouderlijke lijn van de dinosaurussen. Op zijn minst toen vogels en dino's nog, uh, nog samen zaten. En dat is dus iets totaal nieuws. Ja. Het is ook heel gek dat we dus het dingen waar we niet meer dan een paar botjes en uh, fossielen en al is een versteende kaka van hebben, dat we daar toch dus ook over een manier van kijken en van denken dingen te weten komen. Ja. Wat ook belangrijk is, het betekent dat ze ook sociaal heel veel konden. De meeste van u hebben tegen al met Zoom uh, gewerkt, neem ik aan, of uh, aanverwante uh, programma's om te praten met collega's. Dan sta je daar op je scherm te kijken naar een reeks uh, hokjes, allemaal vierkantjes naast elkaar, met mensen die recht in je gezicht kijken. Je ziet totaal niet wat de interactie is tussen die mensen. Je weet niet wie met wie iets aan het bepraten is achter je rug. Het is heel anders dan wanneer je met diezelfde mensen rond een tafel zit, wanneer je dat wel allemaal ziet. Voor ons is dat belangrijk. Dino's moeten dat soort dingen ook kunnen hebben. Ik weet niet of ze rond een tafel zaten. Maar in elk geval moeten ze dus complex sociaal leven gehad hebben. Dat is de manier waarop wetenschap voortschrijdt uit hele gekke dingen... Hele verregaande conclusies trekken. Misschien moeten we de dino van de week terug uh, introduceren. Goed, Pieter, Dominique, bedankt. En jullie natuurlijk bedankt om uh, te komen kijken. Volg ons op Spotify en al die toestanden. En blijf luisteren. Dank jullie wel. Dank u. Yes, we've done it.